0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso quinto podcast. O nosso tema de hoje é como estudamos. Lembrando que nós somos o Edu Inova, um grupo de pesquisa sobre educação e inovação composta por professoras e alunas da UF. Eu sou a professora Tereza. E hoje, para começar falando sobre esse tema, a Juliana vai contar um pouquinho da experiência dela.
1: É, eu sou a Juliana, estudante de odontologia da UF. E o estudo é uma coisa muito individual, né, primeiramente. Depende muito da matéria, mas assim, em geral, eu faço transcrição das aulas, é mas assim, quando a matéria é difícil mesmo, aquela que você... é complicada, aí eu faço o seguinte, eu geralmente pego um livro daquela matéria, faço um resumo escrito. Gente, essa coisa de escrever no computador, para mim, é... parece que não entra a matéria. Aí eu anoto no papel. E uma coisa que é infalível, e serve para todas as matérias, geralmente, é o estudo através de questões. Então, eu sempre tento procurar, assim, às vezes é difícil, então eu procuro elaborar questões para mim mesma, criar, tipo, flashcards e tentar responder. É uma excelente forma de fixação. Além disso, dá para procurar muitos aplicativos na internet sobre questões, métodos de fixação de conteúdo.
2: Oi, gente, meu nome é Júlia, sou estudante de biomedicina na UF. É, Para mim, eu tenho um, o meu método de estudo é um pouquinho parecido com o da Juliana. Eu sempre é, transcrevo aula, porque me ajuda muito ficar ouvindo de novo tudo que foi falado, e eu tenho que transcrever no papel. Se não for escrito no papel, eu não consigo fixar. Eu geralmente pego essa transcrição e vou colocando com as minhas palavras também para ajudar na hora de fixar e depois eu fico lendo repetidas vezes e falando alto para eu finalmente conseguir fixar a matéria e para já isso é para decorar mas para já entender eu geralmente prefiro assistir alguns videozinhos rápidos com alguns esquemas ou fazer mapa mental que ajuda muito me ajuda muito a colocar as ideias no papel ver o que eu aprendi o que eu não aprendi em relação a estudar é, baseada em questões para mim não funciona muito porque eu fico muito presa na resposta da questão aí eu acabo querendo decorar aquilo e esqueço de aprender então para mim o melhor jeito que tem é você transcrever a aula e tentar depois é, colocar num papel o que você tirou daquilo depois de você tentar é, fixar a matéria fazer um resumão com o que você atendeu com o que você entendeu eu acho que entra muito de esquema de mapa mental isso tudo
3: Ajuda muito, pelo menos para mim sempre funcionou assim. Olá pessoal, eu sou Keila, estudante de Fonoaudiologia também na UF. E as minhas formas favoritas de estudar também são transcrição e realizar mapas mentais. No início da graduação, eu fazia muita transcrição das aulas. Isso era quase um hobby para mim. Eu passava horas e horas transcrevendo todas as aulas de todas as disciplinas. E isso me ajudava muito a fixar a matéria. Só que, conforme foi passando os períodos, eu fui adquirindo novos hábitos, dentre eles a construção de mapas mentais. E outra forma que tem me ajudado muito ultimamente no ensino remoto é me juntar com alguma amiga e conversarmos sobre a disciplina. Às vezes a gente tem um trabalho para poder fazer, um caso clínico para resolver... E aí a gente sempre se reúne para poder conversar sobre aquilo. A gente é, compartilha as nossas respostas, é, fala como nós pensamos no caso, no plano terapêutico. E isso tem me ajudado muito a, a fixar e a entender melhor é, os conteúdos, principalmente agora, mais no finalzinho da graduação. É, olá, aqui é a Adriana, professora da UF.
4: Uh, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, mas eu fui aluna num outro mundo, né? Eu fui aluna num no, no, no sistema que é presencial, né? E há um pouquinho de tempo para trás, né? Uh, então, é engraçado que algumas coisas são bem semelhantes ao que as meninas falaram, né? Eu também tenho muita dificuldade de... É, usar a tecnologia, né, então, tudo meu, mesmo agora, né? lendo artigos ou fazendo cursos, é, eu preciso anotar no papel, né, tudo que eu aprendo eu preciso anotar no papel, eu não tenho, é, é, enfim, eu, eu não tenho esse poder de aprender uh, uh, usando o computador, né, as anotações no computador, agora, uma coisa que eu acho que é interessante, que eu acho que, para mim, é bem diferente, eu, eu, eu era daquelas alunas que não tinha caderno, é, eu não eu ia para a aula eu assistia a aula né eu eu às vezes eu lembrava é, a minha memória ela é muito visual e auditiva então eu lembrava do professor falando aquele, sobre aquele tema na sala é, e porque eu, eu, eu sempre fui assim aquela aluna que não não anotava nada meus cadernos não tinham nada e o é, eu sempre tirava cópia de cadernos alheios né a faculdade inteira para para ter os, os tópicos da aula, na verdade, que eu, que eu, para eu, eu rever depois, né, e é, eu pegava muito livro, estudava por livro, e uma coisa que eu fazia muito, que aquela falou, era de uh, conversar sobre a matéria, né, então, ou eu falava sozinha em casa, que eu parecia uma louca estudando, às vezes eu, eu queria ensinar para os meus irmãos, que eram mais novos, né, então, meu, nossa, minha irmã, então, aprendeu zilhões de coisas da faculdade, porque é, toda noite eu, eu ensinava coisas para ela, é, e ela é uma área totalmente diferente da minha, né? Ela é dá exatas, mas ela aprendeu muita coisa comigo né? nesses meus estudos da faculdade, e porque para mim eu tive, sempre tive essa facilidade, né? O meu sempre foi muito visual, auditivo e essa, essa coisa da fala. Né? Eu tinha que falar para aquilo entrar na minha cabeça, para eu, eu talvez trazer um significado para aquilo que eu aprendi, né? É, e e era, era a forma que eu tinha para estudar. Hoje, o que eu vejo é que eu tenho, agora fazendo né, esses cursos online, agora né, todo esse modelo remoto, que a gente também está tendo que aprender, é que eu tenho muita dificuldade, acho que se eu fosse aluna no, no período de agora, eu teria muita dificuldade, porque eu tenho muita dificuldade de me concentrar nessa aula online, é, porque você não tem interação, eu gostava muito de estar em sala de aula e assistir aula, porque eu podia perguntar, eu tinha interação, e hoje, com essas, né, essa aula gravada, a gente tem muito menos interação, então isso, isso me tira muito o foco. É, eu tenho muita dificuldade de me concentrar, assim, e, e essa questão do, do escrever, né, de, de você estudar escrevendo no computador, isso ainda para mim, eu era daquelas que gostava de sublinhar livro, né, meus livros eram todos sublinhados, com anotações, né? E, e puxava setinhas e fazia resumo de tópicos. Então, a minha forma de estudo sempre foi é, nesse sentido, né? Nunca, de, nunca anotava né, o espirro do professor em sala no caderno, né? Fazia, como vocês falam, a transcrição da aula. Isso, para mim, não, nunca me ajudou
2: nesse sentido de, de aprendizado. Oi, Júlia, de novo. É, pegando um pouco do que a Adriana e a Keila falaram, na época do presencial, né? Há anos atrás, é, eu... Eu entrei na faculdade eu ainda não tinha o um ritmo de estudo da faculdade, né? Eu estava acostumada a estudar para o ensino médio, estudar para vestibular. Então, quando eu entrei, eu dividi apartamento com duas meninas da minha sala e foi algo que me ajudou muito, porque a gente sempre pegava para estudar até entender a matéria para a prova. E, tipo, umas horas antes da prova, a gente sentava em casa e todo mundo ia falando se alguém ficava com dúvida. É, a gente ia repassando junta para tentar... É, fixável o que cada uma aprendeu. Então, eu acho que isso, da gente conversar com uma pessoa que está estudando a mesma coisa com a gente, que a gente, ou até mesmo falar para alguém que não entende nada, ajuda muito a fixar a matéria.
5: Olá, professora Carol, da UF. Vocês estavam falando sobre a questão de estudar pelo computador, o digitar e o escrever no papel, e o falar que ajuda também a, no estudo. Aí eu já vou pensando lá do lado da neurociências, né? Porque para aprender, a gente precisa de um input, de uma entrada sensorial, de alguma forma, né? E aí, dependendo, tem, a, a Adriana comentou, né? Sou mais auditiva, é, gosto, sou mais visual, né? De imagens, tem toda uma teoria que fala sobre cada um aprende melhor por um sentido, é, e eu também vou nessa linha, assim, eu sou mais visual, então geralmente quando eu lembro de alguma coisa, eu lembro de uma imagem, talvez por isso eu tenha ido para a área da morfologia, porque, enfim, são é anatomia, histologia, embriologia, então se eu vou lembrar de alguma coisa, vem a imagem, da imagem eu lembro dos nomes. É, e a questão também do escrever e digitar, digitar você só está apertando teclas no né, computador e quando você escreve tem toda um, uma questão motor e sensorial ali de você está desenhando, desenhando letras e você está lendo as letras no momento que você está escrevendo, então tem um processo cognitivo muito maior quando você faz o, o ato de escrever ou desenhar num papel comparado a digital ou colar uma imagem dentro de um resumo que você pegou da internet, é, e da mesma forma que falar também organiza os pensamentos. Uma vez eu estava vendo uma reportagem, eu não lembro mais aonde que eu estava vendo, mas estava falando que, eu não sei se vocês já passaram por isso, momentos em que a gente está fazendo muita coisa, muita coisa na cabeça, a gente a, às vezes começa a falar baixinho com a gente mesma. Então, o falar baixinho, falar com você mesmo, é uma forma da gente organizar os pensamentos que estão é, rodeando ali na nossa cabeça, né? Então, também, nesse momento, provavelmente no estudo, é, você também, ao falar a, o conteúdo, você está reorganizando o seu entendimento sobre aquilo. tá daquela coisa decorada, né? Que eu acho que a, a Júlia comentou mais no início, né? Falando, ah, tem quando estuda por pergunta-resposta, acaba decorando aquela resposta, né? E às vezes. É, que eu do lado da professora, né? às vezes eu vejo muito em resposta de prova, pensou na época do presencial, quando ele dava um modelo prova, que agora mudou bastante as minhas avaliações, mas você vê que vem um texto que está bonitinho, de, é, decorado um texto do livro, decorado uma fala, aí falando das transcrições do áudio da minha aula, vem os termos que eu usei, mais simples para poder tentar explicar aquele conteúdo, aquele trecho que eu falei na aula, vem transcrito literalmente na minha prova, né? Então, você vê que fica um pouco naquela decorar algo que foi falado ou que foi lido, que foi passado para uma prova. E, mas quando você tem esse processo de falar, conversar, é, talvez a Juliana comentou também de fazer os flashcards, né então ela pensa na questão para ela mesma estudar. Então, são estratégias da gente ressignificar aquele conteúdo que está sendo passado pelo professor para a gente tentar, de fato, compreender. né
6: Eu sou a professora Silvia do... Da Faculdade de Nutrição, Silvia Pereira, que lá nós temos duas. Eu ouvindo vocês falaram, me lembrei, gente, como eu me cansava de estudar, porque era andando e falando, andando e falando. Olha, eu saía exausta depois do, do final. É, hoje em dia, eu ainda preciso escrever para poder, quando eu estiver estudando, eu ainda preciso escrever. Mas eu já consigo formular e colocar direto no computador. Na hora de escrever um projeto, por exemplo, eu já consigo fazer isso. Na minha dissertação do mestrado, eu escrevia antes o que era alguma coisa e ia melhorando no computador. Mas a base principal estava escrito no caderno, né? Depois que eu coloquei. É, eu acho que uma questão, né, que já discutimos até no, no outro podcast. Eu acho que é, é você se encontrar. Tem gente que precisa estudar com música, tem gente que precisa ter alguma coisa. Eu, por exemplo, não consigo prestar atenção se for uma música em português. Se for em inglês, vai, que é só um som ras, raspando no ouvido. Né? Se não, se for alguma coisa que eu entenda muito bem o que está sendo dito... Então, eu, eu preciso desse momento de concentração, não chego a ser dispersiva, mas eu preciso de um canto, e aí falando, falando e apresentando, já apresentei para espelho, já apresentei para tudo quanto foi jeito para poder melhorar, não só a dicção, né, mas também é, internalizar é, os conceitos que eu estava, que eu estava aprendendo.
0: Aqui é Tereza, de novo, aproveitando o gancho da Silvia e, e nessa história de que realmente cada um tem um jeito diferente, né? Eu fiquei pensando, acho que a maioria que comentou que gosta de transcrever, eu de fato ainda preciso do papel também, mas eu nunca consegui aprender transcrevendo, é, eu eu me, fico entediada muito fácil eu acho que aquilo é uma perda de tempo então o que eu comecei a desenvolver para mim mesma foi eu faço como se fosse eu escrevo como se fosse um roteiro de toda aquela determinado assunto que eu quero estar então eu não escrevo os detalhes eu não transcrevo o que eu ouvi mas eu faço um roteiro, e aí eu acho que eu também tenho alguma questão visual, então eu consigo lembrar do roteiro, como tem menos, é, tem palavras-chave, eu consigo lembrar do roteiro, e aí no momento que eu estou fazendo aquela avaliação, eu vou indo, ah, primeiro tem que falar disso, então vou falar tal, tal e tal coisa, então fazer um roteirinho e depois eu de alguma forma fico com, aquela, com aquele visual do roteiro na cabeça, me ajuda muito, Outra questão que me ajuda muito também, como vários já falaram, é fingir que eu estou ensinando para mim mesma, se não tem alguém, né? ou se eu estou estudando com alguém, claro, é falar com a pessoa, mas se eu estou sozinha, falar comigo mesma, como se eu estivesse explicando para mim mesma, faz muita diferença. E aí queria trazer um relato também de que nas disciplinas, é, que eu ministro, em algumas delas, em alguns momentos isolados, eu tenho tentado estimular, ou vinha tentando, pelo menos no presencial, talvez isso tenha mudado agora, mas vinha tentando estimular é, esses momentos diferentes também com os alunos. Então, às vezes, em aulas práticas, eu fazia situações em que eles tinham que explicar para eles mesmos é, os conteúdos daquela aula prática, ou situações em que eles, em grupos, tinham que montar perguntas ou montar questões para os outros grupos responderem. Então, eu vinha buscando, especialmente em aulas práticas em que é, os alunos trabalhavam em grupos em tentar trazer esses outros jeitos. Então, é, de um grupo ensinar para o outro ou de um grupo elaborar uma, uma pergunta ou, ou uma atividade para o outro grupo. E eu tinha um feedback bom disso. Os alunos diziam que era diferente, que eles conseguiam... Uma, uma, eles se viam em um, um jeito diferente de lidar com aquele conteúdo e que era proveitoso para eles. Uma coisa que
4: eu percebi, né, ouvindo todos, todos vocês falarem, é que uh, cada um tem um estilo, né? Uh, cada um aprende de um jeito. E, na verdade, existem vários estudiosos né, que estudam os estilos de aprendizagem. Então, existe um, um questionário, que é o questionário VARC, que a gente vai botar é, na descrição uh, o link para quem quiser entrar e fazer o questionário que é um questionário que avalia uh, o, o, o seu estilo de aprendizagem, né? Você consegue, a partir da, desse questionário, saber qual é o seu melhor estilo de aprendizagem. E por que, que chama VARC? VARC é uma sigla né? é, dos, dos estilos de aprendizagem que existem, que é o visual, auditivo, é, leitura e escrita, sinestésica e multimodal. Então, é, esse questionário é interessante porque ele mostra qual é o seu melhor estilo de aprendizagem, mas ele te mostra uh, também os, o quanto você tem dos outros estilos. E, nesse site, você tem também uh, uh, estratégias, né? Exemplos de estratégias de estudo para cada um desses estilos de aprendizagem. Então, isso também nos ajuda a ter ideias de como estudar baseado no seu, estilo de, no seu melhor estilo de aprendizagem. Uma coisa que eu acho é, interessante é mostrar isso para os alunos. Então, eu tenho... É, agora nos últimos semestres eu tenho disponibilizado esse, esse link do VARC no primeiro encontro com os alunos né, e, e explicado para eles que é, é uma forma interessante de, de saber como que a gente estuda é, e proponho que eles façam VARC e, é pra, pra, e depois comentem uh, se, eles ach, se eles concordam com o resultado, se não concordam uh, e, e, e depois para eles também ajudar eles a se organizarem a estudar então, é um, um, uma coisa que eu tenho feito e tem dado, é, é um resultado bem interessante, os alunos têm gostado bastante é, dessa sugestão.
5: Professora Carol, novamente, adorei a sua dica, Adri, vou pegar para mim, é interessante que como eu dou aula de neurociências, os alunos, sempre tem algum aluno que me pergunta, né, ai, professora, eu tenho dificuldade de aprender como que eu faço, como se eu fosse dar solução mágica, porque eu dou aula de neurociências, né, e eu sempre tento falar isso, mas não com um teste né, que ele possa avaliar. Eu sempre falo, gente, cada um tem o seu jeito de estudar, né? Você tem que parar para tentar identificar de que forma, que, que input sensorial funciona mais para você, né? É desenhar, é ler, é escrever, é só ouvir e não anotar nada, né? Como a Adriana comentou, eu não consigo me imaginar numa aula sem anotar. Às vezes eu nem uso anotação, <risos> mas é o meu é o processo de estar ali, acho que... Resumindo alguma coisa, e hoje pelo virtual é dar print de tela, né? Então, não sei se vocês passam por isso, mas eu dou print de slide de palestra e fico com o meu celular ou tablet cheio de print, que eu não uso para nada, mas está ali, né? O meu jeito de prestar atenção na palestra. E eu acabei não comentando como que eu estudo, né? Foi uma. São diferentes etapas do analógico para o digital, é, que assim como a Adriana comentou, né? A gente aqui, a, a faixa professora, já nos formamos há um certo tempo, né? Então, na minha época da graduação, é, a fonte de estudo era livro da biblioteca ou a xerox dos slides do professor, e não é slide powerpoint, é slide retroprojetor, uma transparência que o professor fazia xerox e deixava numa pastinha na xerox da faculdade, todo mundo tirava cópia. E eu era o tipo de aluna que... Acho que uma das meninas comentou, não sei se foi a Keila, que uh, lê várias vezes aquele texto eu não tinha muita paciência para isso. Então, por exemplo, tinha Biologia Celular, de o livro é gigante. Eu estudava, eu lia um parágrafo, eu tentava entender aquele parágrafo, e ia para o próximo e eu não voltava no parágrafo anterior. Assim, Eu não tinha paciência para ler várias vezes o mesmo texto. E nas aulas eu era muito de copiar, e como eu fiz Biologia, muita coisa era desenho. Tinha professores que desenhavam muito bem também na época, né? a habilidade que foi sendo perdida, provavelmente porque a gente tem aí imagens para projetar, então, eu tinha cadernos que eu desenhava. E aí, meu caderno era o, o tipo de caderno que os alunos tiravam xerox e meu caderno estava na xerox junto com os slides dos professores. E eu fiquei sabendo, depois que eu saí da graduação, e meus slides ainda estavam rolando pela xerox da UERJ, e o pessoal continuava tirando xerox do meu caderno. Então, eu era o tipo de aluna que a Adriana tirava xerox do caderno. E aí, depois, com o tempo, é, ao longo mais da... Da graduação fui para pós, então na pós você acabou estudando muito por artigo, né tendo que ler muito artigo. E aí, daí para frente, no analógico, imprimindo os artigos para o digital, que já tem bastante tempo que eu uso muito o tablet, é, eu estudo destacando o texto. né Então, tem código de cores, e aí uma parte menos importante é amarelo, uma parte mais importante que eu tenho que depois voltar aqui e ler, eu posso referenciar em algum momento, já tem uma outra cor rosa ou azul... Então, eu tenho todo um código de marcação de textos. E por mais que eu seja mais do digital, eu escrevo. Então, o meu resumo, é, no meu tablet, eu tenho um aplicativo de notas, né? Enfim, tem vários, né? Aí tem um específico do meu tablet que eu escrevo. Então, eu estudo escrevendo digitalmente no meu tablet, fazendo anotações, desenhando. Às vezes, colo na imagem, mas escrevo na imagem... Então, também da mesma forma, seja analógica ou digital, eu também estudo muito pela, pela escrita.
6: Não, só para lembrar né que nós, como a Adri falou sobre, desculpa, a Adriana falou sobre uh, o VAC, há também uma outra possibilidade que é, são as inteligências múltiplas de Gardner. Essa também vai, é, vai estar no link para vocês, para vocês fazerem o teste descobrirem qual é a melhor forma de, de estudar porque isso é uma uma questão individual também né por mais que muitos se sejam próximos né mas você se encontrar é, é bastante bastante interessante
0: então pessoal a gente vai encerrando mais esse podcast. Como sempre, comentem, compartilhem, curtam e deixem sugestões também. Deixem comentários sobre o podcast de hoje e deixem sugestões para os próximos podcasts. A gente espera vocês lá!